0: Esse é o quarto episódio do Dentro Ring. A gente aqui na Vind vem recebendo bastante mensagem via LinkedIn, Instagram, Facebook da galera elogiando o podcast. Se você também está curtindo o Dentro do Ring, faz aquele review nas plataformas para a galera aqui da Vind continuar produzindo com muito carinho. Esse Dentro do Ring a gente trouxe dois convidados especiais, mas antes de anunciar eles, a gente vai contar aquela historinha usual de sempre. Antigamente e até pouco tempo atrás Empreender, ter uma empresa e montar um pequeno negócio Não era o sonho de muita gente Eu tenho certeza que uma galera que foi empreender nos anos 80 Nos anos 90 E até no começo dos anos 2000 Recebeu uma certa desaprovação social De amigos, da família, dizendo Ah, coitado, não arrumou emprego Não passou no concurso público Teve que abrir o um negócio Mas, pouco tempo depois, começaram a aparecer os novos milionários, agora vindos da internet. E o próprio filme, A Rede Social, que conta a história do Facebook do garoto prodígio Mark Zuckerberg, sintetiza um pouco essa questão de montar um negócio na internet. O filme mostra de uma forma bem clara que, se você é jovem, tem sangue, e consegue programar software de uma forma muito simples, você pode ser um novo milionário na internet.
1: <risos>
0: Os holofotes se voltaram para jovens tentando montar um negócio, especialmente negócio de tecnologia startups, e Hollywood, com o um filme do David Fincher, levou para as grandes massas os bastidores da criação de uma startup de alto impacto. Mas isso já tinha começado desde a bolha da internet, por volta dos anos 2000, onde esse tipo de empreendedor, eu tenho um, um chapa do Mike Abós, o Paulo Silveira, que gosta de chamar de startupeiro, começava a dividir as capas de revistas com tradicionais empresários brasileiros. Não que isso seja grande coisa, aparecendo numa capa de revista, mas a mídia começava a dar atenção para as startups saindo de garagens e cubadoras e até de famílias ricas no país. Ter uma empresa então era sinônimo de sucesso, certo? Parece que para as redes sociais, para os usuários do Instagram, para as revistas e portais de notícias sim. Mas ter um negócio, tirar ele do zero, abrir um CNPJ, formar um time, lançar um produto no mercado, atrair investidores... Conquistar clientes é muito mais do que mudar o cargo no LinkedIn para CEO. Não sabe o que é um CEO? Joga no Google. Empresários bem-sucedidos no Brasil tinham até pouco tempo um, aquele estereótipo de senhores de cabelo branco, com milhares de funcionários, banqueiros, apresentadores de TV, industriais famosos, entre outros modelos típicos tradicionais. É isso que estampava as capas das principais revistas e sites no país. Deve lembrar também que alguns desses empresários estampam as mesmas revistas, mas agora sendo citado com a participação de alguns deles na Lava Jato. Mas ainda bem que isso vem mudando com o tempo passando. Eu particularmente fico bem feliz com a diversidade de um novo tipo de gente estampando as notícias no dia de hoje. Especialmente aquelas que nascem longe de grandes centros, de famílias abastadas e daquele estereótipo de gente branca, rica e homem. Nesse episódio eu tô com o Henrique Calandra, o fundador do All Jobs. O Henrique, antes de fundar o All Jobs, ele trabalhou na Nielsen e na Novartis e também fundou uma plataforma de empregos para refugiados. A gente pode falar um pouquinho depois disso aqui. E tô com o Rodrigo Tognini, fundador do Conta Simples, uma conta digital para empresas. Antes de fundar a Conta Digital, ele foi jogador de basquete nos Estados Unidos. Trabalhou na Stone, na Rocha e liderou a Liga de Empreendedores do Insper. E o papo de hoje vai falar um porquê... Que eles resolveram empreender com tão pouca idade. Por que vocês largaram tudo, é uma carreira que vocês estavam começando a construir e foram mais ou menos que direto da faculdade para montar um próprio negócio? Eu acho que é muito perfil mesmo, né? Mas a gente vê a oportunidade. Eu também não sabia que era tão difícil assim de começo. Porque a gente sempre tem muita vontade de fazer as coisas. E principalmente, acho que quem trabalhou numa empresa maior, né? Eu trabalhei multinacional, você também. Acontece que a gente acha que vai empreender e já vai chegar naquele estágio. Vai ser mais fácil, assim. Mas é muito de perfil, de querer se arriscar, ter um propósito também. Que nem toda empresa tem um propósito, que é a missão. Quando criei o All Jobs, eu criei porque eu tinha um propósito e não foi nem só pela grana. Eu falei, eu quero fazer isso, quero ter uma empresa que ajude a mudar um relacionamento com o jovem. E eu acho que até o business plan
1: foi a última coisa que eu fiz. Eu pensei muito mais na, no jovem, assim. É, no meu caso, acho que foi um pouco olhando dentro de casa. Meus pais, eles vêm de uma carreira corporativa, então eu vi dentro de casa demissões, é, férias, casagens de todo mundo. E aí eu vi uma certa instabilidade, por mais que a gente tinha estabilidade financeira, mas em alguns momentos ali na minha vida, eu, eu falei, putz, eu não quero correr esses riscos e ficar na mão de um empregador ou algo do tipo. Eu quero ter a minha liberdade, eu quero ter a minha autorresponsabilidade de poder tomar decisão. E acho que desde pequeno ali eu comecei a procurar histórias de empreendedores que, pô, eu vi cara que seu, morou na rua e montou um negócio que faturava um bilhão de, de reais. É, vi histórias muito legais que eu de certa forma me identificava. E eu sempre fiquei com essa sementinha de, pô, hora que eu tiver uma oportunidade eu vou. Mas ao mesmo tempo eu comecei a estudar esses caras. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Porque nenhuma das histórias que eu olhei foi tudo mil maravilhas. Sempre o cara passou por um perrengue feio, quase quebrou. Ou eu falei, pô, a hora que eu for empreender, eu tenho que estar preparado pra isso. Emocionalmente, talvez financeiramente, ali pra segurar algumas pontas. Então, eu fiquei esperando esse momento. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu sempre olhando esse caminho. Fiz administração. Então, o pessoal olhando muito carreira corporativa em banco, em consultoria, que é uma carreira super estável, paga bem. E eu sempre olhando do outro lado, pô, quando que eu vou empreender? Quando que eu vou empreender? E aí, teve uma oportunidade de final da faculdade que eu abracei e fui de cabeça. Mas quando
0: vocês levantaram a mão e falaram, puta, eu não faço mais parte disso, vocês ficaram um tempo com em empresas de ter uma ideia ou, e persegui essa ideia. Foi ambiente, o ambiente que vocês não se olharam nesse ambiente? Foi uma coisa que vocês viram, puta, tá aqui tem uma ideia. Será que tem um negócio aqui? Desde a faculdade eu tive ideia de empreender, né? Eu, e mesmo trabalhando né, nas empresas. Eu chegava nas empresas eu queria ser intra-empreendedor, que é criar algo dentro da empresa. E você chega jovem lá, quer criar, e muitas dessas empresas grandes, né? A galera não quer que você faça, não quer que você se mexa, né? Quer que você só execute aquilo e isso é broxa Pra ser bem sincero, assim você chega, cara, dá pra fazer um monte de coisa. Eu lembro que eu implementei numa das empresas o Survey Monkey pra fazer pesquisa. Eu queria fazer pra tudo. E falaram quem você acha que é pra fazer isso? E durante a faculdade eu tinha muitas ideias assim, eu tive a primeira startup que eu coloquei no ar, que chamava Clube né, que era um clube de benefício para estudantes. E eu fui fazendo o All Jobs, eu tava trabalhando ao mesmo tempo e estudando, né, e fazendo TCC. <risos> Nossa, foi uma loucura. Eu, tá, eu lancei o All Jobs na faculdade, que não foi nem como empresa, né. Tava trabalhando como coordenador de marketing na Biomet, né, e tava fazendo TCC, eu não dormia, ó, três horas. E no final eu vi... Eu, eu quero fazer o Jobs, eu tenho tesão de fazer isso. Nem na faculdade eu tinha mais, que TCC é chato. <risos> Mas. Mas aí eu peguei e falei, cara, a vida é essa, vamos fazer, é hora de arriscar. Porque uma coisa, eu, eu sempre falo isso nas faculdades. Acho que vocês podem falar a mesma coisa. Eu vejo muita gente, ah, vou trabalhar até os 30 ter poucos anos, pegar uma experiência, virar gerente, ter filhos, não sei o quê. Daí eu vou abrir uma empresa, eu vou ficar milionário. Eu já ouvi umas trocentas é, é, vezes. Mas tá mudando um pouco, <risos> né, então Acho que, assim, roda as faculdades hoje, já ter, uma, ter uma empresa já é um tema mais discutido nas universidades, sim. né? Eu acho que ainda... É se fala de empreendedorismo, mas não se fala de uma maneira certa, que fala, ah, você pode fazer uma startup e ficar bilionário. Daí um monte de gente vai querer fazer não consegue nem abrir um CNPJ. Faculdade de administração, você fez INSPER, né? Fiz SPM. Não ensina você o básico, como abrir um CNPJ. Ir <risos> na junta comercial... No é o primeiro, teste, é o primeiro você... teste de, de empreender é Quando o cara percebe que não é simples abrir um CNPJ né? Mas é, eu acho que é muita essa questão né? A gente não aprende essas coisas básicas na faculdade E muitas das pessoas se planejam para empreender E que eu acho também legal Mas às vezes a ideia vem Você não pode deixar passar, tem que executar E o melhor momento é quando você é jovem Porque você não tem muito o que arriscar e principalmente eu falo, acho que é o tipo de carreira que a gente fez é, é muito boa para você empreender. Porque você primeiro, eu me falo, não empreende no nada, participa de uma empresa. Até porque se você vai ser chefe de alguém, é legal você já ter sido funcionário para saber como ser tratado né, e tratar as pessoas.
1: É, no meu caso, acho que essa picada do empreendedorismo surgiu logo no início da faculdade. Que eu tava começando a faculdade e junto com meu primo montando negócio de boné. E a gente... Achou uma produção lá em Apucarana, importava boné lá de, de lá. Trazia pra cá, só que o boné vinha em lote. A gente tinha que vender um a um. Era um... <risos> vendedor de boné. Vendedor né? de boné. Era um baita trabalho. Eu falei, pô, vender um a um desses bonés não dá. Né? Sem marca, sem nada. E ao mesmo tempo, eu encontrei pessoas dentro da faculdade que estavam na mesma pegada. De querer empreender, eu já estava empreendendo. Que foi onde a gente começou a estruturar a Liga de Empreendedores do Insper. E ali tinha uma galera muito boa. E aí a ideia basicamente era, não era entidade pra levar palestrante e juntar auditório. Era realmente pra fazer negócio. Então, a gente tinha meta, métrica, avaliação no final do semestre. Se não desenvolveu, tá fora. E aí, ali, aquele ecossistema foi muito bom, porque a gente tinha esse grupo querendo empreender, jovem, com muita energia, e a gente conectava com mentores. Nessa, a gente conectou Luiz Helena Trajana, Billy Diniz, Beto Cicupira, Walter Torres, Sofia Esteves. E um deles foi o André Street, que daí a gente, numa dessa lá, ele me convidou pra participar de um desafio e depois me convidou pra trabalhar na Stone, que foi a minha primeira experiência profissional ali, foi na Stone. E ali dentro da Stone foi um negócio meio de pô senta na cadeira, vê o que dá pra fazer o que tem pra fazer e faz.
0: E lá tem uma cultura forte, empreendedora, né?
1: Muito forte, assim é, é, é de sair fazendo e, e aquilo ali foi muito legal. Daí durante a faculdade eu saí da Stone, comecei nas férias, começou a faculdade eu continuei lá, o pessoal queria que eu continuasse eu tive que tomar uma decisão porque a cultura lá é muito forte, ou você tá 100%, 110% ou você não vai ter espaço. E aí eu tinha que tomar uma decisão ou faculdade ou, ou Stone optei pela faculdade. Aí durante a faculdade o negócio de boné eu deixei meio de lado e depois fui trabalhar em consultoria Trabalhei em duas consultorias. Uma de branding e, por último, a integration, que é de estratégia. Ele construía consultoria, pô, carreira muito formatada, é muito estável, salário bom. Só que, de novo, me sentia preso. Porque eu estava dentro de um projeto que tinha um consultor, um sócio que tocava as regras do jogo. Quando você não é tem muita ideia. Você quer fazer um monte de coisa e você se sente preso, você acaba se frustrando. E eu falei, pô, tem tenho que tomar coragem para largar esse negócio. Ou porque daí, a hora que eu entrar nesse negócio e começar um salário bom para na minha conta, eu resolver casar. Resolver ter filho, eu vou ter outras responsabilidades. Que se eu não tiver coragem agora de tomar essa decisão, lá na frente talvez eu não tenha mais. Então é agora, ou vai ou racha. Tanto que na época que eu decidi sair da Integration, eu não comentei nada com meus pais. É, eles já estavam percebendo que eu tava começando a empreender. Eu sou o caso igual a mim. Começando a empreender. Meus pais
0: viajaram, caí fora.
1: É. Cai... E, aí, e aí eu tava. Com, não era nem o um conta simples, era uma outra startup de pagamento via QR Code. fechou uma parceria com uma empresa grande, entrou um dinheiro na conta. Aí eu falei, puta, agora é a hora que eu tenho que sair. Porque até então eu tava no último semestre da faculdade, então eu estudava de manhã, aí eu ia pra consultoria à tarde e à noite de madrugada ficava começando fazer o um projeto lá para implementar. Quando a gente fechou o contrato, eu falei, puta, agora eu tenho que sair. E aí eu pedi demissão da Integration, meus pais, carreira corporativa, então eles estavam, pô, meu filho tá super bem encaminhado, agora vai ter o salário dele, vai construir a vida dele, eu falei, ó, me demiti, eu não vou ter o padrão de vida da consultoria aqui por algum tempo até eu começar a estabilizar a empresa, mas a minha decisão é essa. E deixa eu sofrer as consequências disso. Então eu tomei a decisão ali e falei, pô, se eu tomei a decisão... Disso eu também tenho que arcar com as consequências, custe que custar. Mas aí no começo, cara, é, é perrengue total, né? A principal dificuldade do empreendedor no começo ali é se sentar na cadeira, na frente do contador, se não chegar um e-mail pra você fazer alguma coisa, não, não ter um, uma reunião pra você ter que ir lá falar alguma coisa, você tem que começar a fazer ali, senão ninguém vai fazer por você.
0: Vocês falaram uma coisa bem que chamou a atenção aqui, é que a mentalidade de vocês foi: eu sou novo, não tenho nada a perder, então tem a frase, né? Que a pior pessoa do mundo é aquela que não tem nada a perder, né? Mas o peso da idade. Não dificulta algumas decisões que vocês têm que tomar? Porque assim, eu conheço a história de vocês dois, conheço as empresas que vocês estão, vocês captaram dinheiro com o investidor, tem cliente, estão escalando, tem problemas de empresas grandes também, de tipo cultura, tem que atrair talento. Mas a idade não pesa por vocês serem muito jovens em algum momento?
1: Dificulta. No, no meu caso, na, no Conta Simples, como que eu comecei a me blindar dessa questão da idade? Trazer sócios mais velhos do que eu. Eu falei, eu tenho uma ideia, eu tenho uma visão, eu tenho os canais para chegar nas pessoas investidores, é, parceiro, mas na execução se eu acreditar que eu vou fazer isso sozinho eu vou quebrar a cara no primeiro muro que mas aparecer. você não tem
0: cabelo branco te não, ajudando cab... ah, lá no né? time não cabelo é, branco no uma, time é uma não. galera
1: jovem ainda é uma né? galera jovem ali na faixa de, de 30 mas já com bagagem corporativa né experiência tá. em empresas e, tá. e, e, e empreendendo dentro dessas empresas mas empresas já consolidadas esse foi o primeiro ponto que eu tive de me brindar da, da idade e o outro assim é você tem que ralar mais que todo mundo é, estuda mais que todo mundo ser uma esponja quando você conversa com as pessoas absorver o máximo de conhecimento e aí você vai começar passando a, a suprir essas lacunas então foi muito interessante com pouca idade de benefícios tem muita energia com muita energia você consegue é, super algumas lacunas né Acho que pesou em, vários, em várias partes, né? A primeira
0: foi. A gente é a única startup de RH que sobreviveu depois de alguns anos, né? Que foi fundada por gente que não era de RH e foi fundada por um universitário. Eu nunca vi um caso assim que nem o nosso. Em geral, essas startups, que é meio de RH, é um cara de RH que sai de uma empresa, de uma sede de talentos, ou saiu do vagas.com, vou fundar e a gente fundou de uma maneira que eu não sabia nada na época né? e deu problema, principalmente você vai falar com o RH, você ser jovem e RH é mais tradicional, ele não vai dar uma atenção grande você vai falar com investidor também dá um problema, dá problema também de se coordenar a equipe jovem, por mais que você seja bom você vai começar a pegar mais pessoas a, muitas vezes a pessoa vai desconfiado do que você está falando, porque do mesmo jeito simplesmente pela idade, é isso? Você tem esse preconceito você vai vender alguma solução para um público que é um pouco mais antigo, né? Ele vai desconfiar que esse moleque tá me vendendo. Hoje tá mudando um pouco, mas você tem que estudar. Ele falou uma coisa que é muito importante, sem uma esponja. Eu não era especialista de RH, eu comecei a virar especialista de RH porque eu comecei a ir atrás de tudo. Tipo, em evento, conhecer o gerente de RH, é, é isso. É exatamente, né? entrevistar uma coisa legal que a gente fez, eu falei cara, eu quero ser conhecido, vou fazer o seguinte, eu comecei a pegar os maiores gerentes de RH e pedir pra entrevistar o diretor falando, ah, no blog nem falava que era o Dual Jobs, e lá o cara acabava perguntando, ah, de onde esse moleque veio não sei o quê. e começava a falar da solução, foi algo bem legal, tive que estudar outras áreas, eu não sabia o que era customer success, não sabia nada de vendas, então acho que tem as vantagens de ser jovem e tem as vantagens também, que muitas vezes, como você é jovem e tem tá tendo essa revolução tecnológica das startups, tudo algumas pessoas vão abrir mais as portas para você do que para uma pessoa mais velha, isso eu vejo que acontece muitas vezes eu consigo abrir portas nas empresas por causa disso, falo é, jovem empreendedor, já tem alguma marca e o pessoal abre a porta, mas para fechar um negócio é mais difícil por isso eu trouxe o Alexandre no All Jobs que é sem cabelo na verdade <risos> já perdeu o cabelo hein? <risos> já, ele é tão sênior que perdeu até os cabelos Não, mas startups que dão certo é uma mistura de molecada com gente mais velha
1: a experiência junto com a coragem do jovem ali da ousadia é uma combinação muito boa
0: quando vocês começaram a empreender, vocês... o que era a referência pra vocês? Eu, o quê? Pesquisar na internet?
1: O que que, cara... Eu tenho curiosidade pra saber, assim... Puta, olha gênesis, né? Do negócio. Foi pesquisar onde? A primeira coisa que eu lembro, assim, de estar em contato com esse sistema empreendedorismo... Foi com os day ones da Endeavor. Você falou que eu joguei basquete. Eu fiquei um ano nos Estados Unidos jogando basquete lá. Foi meu último ano de carreira na base. Eu tava numa faculdade lá. E não tinha muito o que eu fazer. Eu treinava, tava lá. E aí, a aula tinha sido. À noite, não tinha muito o que fazer. Eu comecei a pesquisar na internet em algumas histórias, e aí caí nos Day Ones da Endeavor. E aí, interessante, eu pegava um caderno e começava a estudar. Robson Shiba, Sophie Steves, é, Luciano Huck, toda essa galera dos Day Ones lá, dos primeiros, eu estudava, dissecava e começava a procurar ponto em comum. E eu falava, pô, isso... tocava, assim, de uma chama interna. Então foi esses Day Ones da Endeavor que foi o primeiro ponto ali, meu... Pra mim, tem dois pontos, né? Onde eu peguei o um negócio pra empreender foi quando
0: eu fui fazer extensão em Harvard. Que eu fiz o summer, fiquei quatro meses lá. Todo mundo falou lá: Cara, a revolução é digital. Que eu cheguei a cabeça de faculdade do Brasil, ah, vou abrir um negócio, não sei o quê. Os caras falaram: Cara, internet, internet é o futuro. Que era o um mindset até da cidade de Boston, né? E de Cambridge, que é onde fica a Harvard, MIT, Boston University, tem a Babson também que é do lado. Os Estados Unidos tava pegando fogo esse negócio. Você ia... Que ano foi isso, Henrique? 2012. 2012. eu peguei, cara, vou fazer alguma coisa. Eu acabei criando depois o Bene Club, que seis meses depois, né? Deu ruim, né? É. O que aconteceu até? Eu nunca contei, né? Eu fiz duas <risos> faculdades, eu fiz RI e depois ADM, porque eu não consegui emprego em RI. Eu voltei no último semestre, eu fui pra Harvard e eu voltei. É, em agosto, só tinha mais um semestre. Eu falei, ah, vou pegar um treininho. Daí a Sofia Esteves, valeu, porque você foi a principal pessoa que fez eu empreender. Porque o a de Talentos, que fazia todos os processos de treininho, não aceitava o meu curso na, pra me candidatar ela e o Vagas lá. <risos> Daí eu consegui um, que era do Itaú, que foi engraçado. Que eu cheguei lá na dinâmica e falei, ah, você tem que trabalhar no RH, tem que trabalhar no RH. Porque o seu curso só pode ir para RH. Eu queria ir para o marketing, né? Daí, no final, eu fiquei tão puto, mas a mulher tinha razão. Eu acabei trabalhando com a RH. <risos> Foi uma ironia. Daí, só para complementar, eu voltei para o Brasil... Eu fui para DM, né? eu fiz em dois anos na né, SPM. Mas eu fazia matéria com bichos. E um dia lá tava o Thiago Leifert. Que eu acho que tá até nessa... Deve estar tá no Facebook aí na palestra dele. Que ele contou a história dele. É empreendedora, mas é intraempreendedora. E eu me identifiquei muito. É... é bem ferrado a palestra dele. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E assim, hoje vocês estão com empresas rodando. Tem problemas vindo, desafios. Oportunidade de resolver bastante problema do cliente. Que dor que vocês sentem hoje... Que vocês acham que vocês passariam melhor se vocês tivessem mais idade? Acho que gestão é uma coisa que você vai aprendendo, você não nasce sabendo fazer. Com idade, não é a idade, né? Mas é maturidade de já ter vivenciado, né? Então, tem uma coisa, a gente pode errar uma vez, mas a segunda a gente não erra. Até esses últimos dias eu vi que eu deixei de cometer alguns erros que antigamente eu já cometi. Porque eu pego e falo, ah, isso já aconteceu, eu não vou repetir. E isso não é nem a Idade, né? Mas é o tempo de experiência
1: No meu caso, o primeiro CNPJ que eu tive foi, não foi a conta Simples, foi o Citrapay E ali O primeiro erro que a gente teve Foi não saber Desenvolver produto, é, desenhar pensando em cliente Então a gente se fechou numa salinha Tinha time de tecnologia ali do lado e começamos a Desenvolver código, sem conversar com o cliente E aí depois de quatro meses A gente lançou o um negócio e aí A vida como ela é apareceu, vários Problemas pra fazer. Talvez se eu já tivesse uma experiência de... Pô, fazer um processo... De construção de produto... Focado no cliente... Com bastante pesquisa... Antes de fazer... Obviamente os processos estão mudando... Pro agile e tudo mais... Mas tem essa pegada... De sempre olhar o mercado... O público-alvo... Entender o fit ali... Que vai atingir... E executar... No nosso caso não... Foi só uma ideia... Vamos desenvolver código... Achamos que aquilo ali... Ia revolucionar... O meio de pagamento... É ramo feio, e aí a hora que a gente foi querer mudar, a gente perdeu o timing. O outro ponto que o Henrique falou foi a questão da gestão também. Isso é algo que, por eu ter passado por consultoria, ali deu uma cancha legal de como é, estruturar feedback, de como você... Fazer uma rodada é, de conversas sérias e conversas abertas e transparentes foi muito bom, mas a página 2 ali do dia a dia, na gestão do dia a dia, realmente ali pode faltar alguma coisinha ali que com a experiência talvez não deixaria passar. É, vocês
0: têm essa consciência, né? Com certeza. E, e assim, vocês estando nesse começo de jornada assim, eu imagino que desde o dia da JUSCESP e a abertura de conta corrente, vocês têm tido papéis diferentes na empresa, né? O que vocês estão fazendo agora, cara?
1: Quando a gente abriu o CNPJ, a principal coisa que eu buscava era formar time. Então, eu abri junto com o Fernando, que é meu sócio. Só que a gente entendia que a gente tinha algumas lacunas a ser preenchidas. Então, a gente tinha que buscar pessoas é, para sentar numa cadeira de founder, sócio, que a gente conhecia, que a gente confiava. É, então, foi um trabalho muito de montar time. Esse foi o primeiro papel. Aí o segundo foi, pô, agora precisamos colocar um dinheiro na conta. Então, um investidor. Aí o terceiro foi, pô, vamos conversar com o cliente. Eu falei, não vou cometer o mesmo erro que eu cometi na outra startup na conta simples. Primeiro dia, não vai ter produto, vai ter conversa com o cliente. Então, a gente fez um processo muito forte de conversar com o cliente, entendedor, entender onde que ele tava, porque qual era o canal que a gente tinha que atender ele, como que a gente chegava nele. Quarto passo, foi desenvolver o produto. Quem que é o parceiro, qual que é a negociação, como que é o contrato. E aí, agora estamos voltando para de novo, Captação, e aí depois vai ser gente de novo. Então acho que vai alternando bastante os papéis e você tem que ser flexível, você tem que gostar de fazer um pouco de tudo. Se for especialista só em uma coisa, ache alguém que, que seja mais generalista porque você vai ter que fazer um pouco de tudo.
0: Você falou tudo. <risos> Não, mas é certeza, você tem que saber um pouco de tudo, né? Então, o que eu tenho feito muito hoje é um pouco de gestão, né? Comecei a pegar área por área, que eu sabia a gente deve ir para uma nova captação alta, mas a gente sabe que para chegar lá, a gente primeiro tem que ter uma parte mais de gestão de métricas que a gente deixou a pecar. Então comecei a fazer por áreas. Peguei a área de vendas, vi que não tá. O que não tava bom. Vamos mudar. Estudei outbound sales, inbound, até não poder mais. Li sales é science, muita coisa para você poder ter uma noção para trazer alguém bom, né? Daí a gente trouxe algumas duas pessoas bem boas agora. Daí depois, problema. É financeiro. Ah, o que tá acontecendo? Não estamos conseguindo implementar o homem. Qual é a consultoria que faz isso? Vamos focar nisso pra ter números. Terceiro, ah, Customer Success. E também tem um vício que eu gosto de ficar na parte de produto, então. O pessoal do T eu amo me odeia. Porque às vezes eu fico lá, cara, hoje mesmo, eu já meti três coisas no backlog para é, é Eu falei, ó, oh, faz até hoje à noite. O no backlog é a força, Backlog. <risos> Não, que tem um sprint daí o pessoal
1: fica na que dá não. pra encaixar um negocinho ali né
0: porque o, o que eu nunca deixo de fazer eu deixar de falar com cliente e candidato também que é outra parte uma coisa que você é dono principalmente no Wall Jobs que é uma empresa que é B2C e B2B ao mesmo tempo né o candidato seu cliente do mesmo jeito eu pego vou na feira ou vou tomar cerveja com os caras do DA do CA no Insper tem que ser um red label né
1: black label que é mais, é mais exigente
0: mano. mas é, eu vou tomar, desde o começo do All Jobs é isso, o diferencial eu sempre soube, o diferencial nunca vai ser só, só a plataforma, a tech é o relacionamento com o estudante ao mesmo tempo com a empresa tentando implementar a conversa até para entender o que poderia cobrar mais, a menos disso a gente vai criando novas coisas não, nunca pode deixar de aprender, né esse é o negócio do founder até hoje eu não tenho um cargo no All Jobs porque o Alexandre faz mais sentido ter o cargo de CEO, né e eu... Cara, eu quero ser founder pra estar em tudo, entender com todas as áreas. Ter pessoas melhores que eu não quer dizer que eu não tenha que entender... Até porque senão fica difícil de discutir com as pessoas e trazer alguém bom. Vocês podem falar um pouco mais, assim, do como é que funciona as empresas, que, como é que funciona o alljobs, como é que funciona a Conta Simples, o que, que é isso, né, para o pessoal conhecer um pouco mais?
1: O Conta Simples surgiu de uma dor que eu tive em uma outra startup, que foi a, a Citra Pay, que era de QR Code. Não deu muito certo, a gente tinha um parceiro lá que a gente não conseguiu dar a atração que a gente gostaria, enfim, por razões desde sair. Só que nesse meio tempo a gente tinha que ter uma conta no banco, e aí, como todo empreendedor com uma conta no banco, é insatisfeito, é infeliz, é puto da vida. E aí a gente precisava de um produto específico, que era o cartão pra fazer as despesas online. A gente não tinha um cartão, tanto é que eu, no dia que eu abri a conta, eu falei pro gerente, ó, oh, eu vou precisar de um cartão de crédito pra fazer as minhas despesas online. Ele só olhou pra mim e falou assim, uhum, -huh. e tipo, falando, pô, esse moleque vai ficar tentando aí um, dois anos, não vai conseguir. E dito e feito, eu olhei pro lado, comecei a ver outros empreendedores com a mesma dor e eu falei, pô, tem uma oportunidade aí. Ao mesmo tempo, deu o boom da Brex lá fora, do, do pessoal espagar. me aí eu falei, pô, pronto, é isso que a gente vai fazer. E aí fui começar a modelar esse negócio, fui ver como começar, é, não tinha ideia. Aí eu falei pro Fernando também, tava saindo da outra startup, falei Fernando, Fernando, é, que ele foi sócio na, na Citra Pay, e a gente abriu junto a, a Conta Simples. Falei, Fernando, como que a gente começa esse negócio? Falei, cara, não sei, mas vamos conversar com todas as bandeiras. A gente começou, foi tentar falar com a Visa, a Elo, Mastercard, e pô, só a portada na cara. Aí a gente falou, pô, vamos conversar com quem faz emissão de cartão. Aí também, a gente achou um parceiro lá, começamos a fazer, só que muito ruim, mas basicamente o que a gente começou a fazer era focar na dor do empreendedor que a gente teve com um despesa online ter um cartão para essas despesas online. entrevistamos muita gente. A gente entendeu que a dor não era só o cartão, era o conjunto todo atendimento, burocracia para abrir conta, produto é super complexo, então o Internet Bank lá tem 110 serviços, hoje dos bancões você usa, o empreendedor usa 5, 6, tarifa, atrás de tarifa, cai lá umas tarifas que você nem sabe o que tá acontecendo, pinga lá 100 reais, 150 reais que você nem sabe de onde veio, e assim todo mundo insatisfeito. Então o uma dor gigantesca falou, pô, vamos atacar esse problema. E a gente começou, isso foi é, ano passado, faz mais ou menos um ano que a gente começou com essa tese, basicamente Conta Simples é uma conta digital para empreendedores, focado em quem precisa de um cartão para fazer despesa online, e a gente tá aos poucos melhorando esse produto, colocando mais serviços. Ferramentas de gestão, a gente entendeu que é algo super importante. O empreendedor, às vezes, quer saber o fluxo de caixa, se naquele mês ele gastou mais ou gastou menos. Uma coisa tão simples, que às vezes ele tem que puxar uma planilha, exportar no Excel, filtrar as datas, fazer lá um negócio, que ele acaba não fazendo. Ele Tem que demorar uma, duas horas, ele acaba não fazendo. Se a gente der isso direto pro cara, pronto, pro empreendedor, ele já resolve. Classificação de despesas, saber se ele gastou mais em marketing, mais em, em vendas, mais em tecnologia coisas simples desse tipo que fazem um baita diferencial para o empreendedor no final do dia e ninguém oferece. É, então a gente falou, vamos fazer uma conta que tem o cartão, mas depois a gente vai colocando mais serviços nela. E aí foi um processo aí de, de construção de novo, muito focado no cliente. É, o All Jobs eu fundei, eu estava na faculdade, principalmente para criar algo para
0: os estudantes da SPM mesmo, não era nunca foi para ser para fora, né que acabou com a dor de deles acharem estágio, trainee, né que as pessoas não sabiam das vagas. Acabou que o povo do Insper começou a queria entrar fazer abaixo assinado né GV <risos> Não, foi um monte de faculdade. Estilo né? Facebook Harvard Estilo... ali. Então, eu pensei muito na estratégia do Facebook, mas na verdade era, não tinha muita grana eu falei, ah, arranja aqui de 500 dependendo do tamanho da faculdade, a é mil assinaturas, né? Até pra tomar tempo, porque eu falo, ah, eu recebo no próximo mês, eu pago o desenvolvedor, né? Da... Daí uma 15 em um dia, conseguiu duas mil assinaturas pra entrar. Eu falei, o Inspire foi rápido, a... até tem uma área de carreiras muito legal, a, a chefe da área de carreiras me ligou, eu fiquei sabendo desse Wall Jobs, eu queria saber como faz os usar alunos do INSPEN entrarem. Eu fiquei bem feliz com isso. Daí, uma coisa que a gente falou muito aqui, falar com o cliente. Eu, a gente considerava um dos nossos clientes as faculdades, né? para pegar mais alunos. Indo lá, eles falaram dos contratos de estágio, né? que pra eles era dor, não é o estudante se, se empregar, porque a central de carreiras, ela tem que ficar carimbando contrato, tudo. E nisso falaram, não, faz o contrato, eu achava que só era a instituição pública que podia fazer e no final eu descobri que não, eu podia fazer com uma instituição privada, né? E nisso a gente acabou criando, a gente foi o primeiro agente de integração 100% digital, né? A gente criou uma forma de assinar os contratos de forma eletrônica, né? E depois fazer toda a gestão, além de, de ter a parte das vagas, né? Então hoje, por exemplo, você quer contratar um estagiário, em vez de você ter que mandar o contrato para alguma dessas instituições, demorar três dias, você pega e clica, já gera o contrato e faz tudo de forma 100% online. Quando não é 100% online nas faculdades, já gera o contrato na hora. E com o tempo a gente foi melhorando para ter a gestão do estagiário, né? Então, criando coisas de
1: feedbacks que a gente sabe que você nunca pode parar nessa parte, né? E isso é muito interessante, assim. É, <risos> tem gente que pensa que tem que ficar modelando o produto ideal, faz 10 business model canvas, tem várias ferramentas. Agora, lança um produto e escuta o cliente. É, a resposta tá ali. O empreendedor, principal tarefa dele é escutar o cliente. É, ele não tem as respostas. O cliente vai dar. E a hora que a gente entendeu essa dinâmica, ficou mais fácil de construir. Ficou mais fácil de priorizar feature. É, a gente tinha uma ideia, tinha uma dor, a gente falou, pô, vamos atacar. Aí começamos a ver como que a gente ia começar essa ideia. A hora que a gente colocou, a gente foi entrevistar e começamos a ver o que eles pediam. E aí a gente tem um backlog lá agora que veio tudo de cliente, não veio mais da gente. A né? gente faz
0: isso, o backlog. Pra que eu vou perder meu tempo pra criar coisas se os clientes já falam o que quer? O problema, acho que tem uma síndrome de Steve Jobs, né? Que ele pega aquela frase dele fora de contexto, né? Que as pessoas não, não sabem o que querem. E daí começa a falar: ah, eu sou o Steve Jobs, vou criar. A
1: frase também <risos> do Henry Ford lá, se perguntasse o que as pessoas queriam, eles falaram ca cavalos mais rápidos, né? Mas...
0: É engraçado que vocês dois, numa nova geração de empreendedor, vocês estão falando bastante de produto, backlog. Os empreendedores da minha safra, assim, de 10 anos atrás, era um negócio muito de business. Era muito, o cara cuidava de negócio, era o vendedor e, curioso, acho que essa safra nova veio com uma mentalidade de olhar produto também, olhar é, o sucesso do cliente, que é uma coisa que tá muito em alta, né? Se vocês pudessem falar, assim, hoje, depois da fundação, como é que é chegar em casa e falar, putz, tô empreendendo. Porque eu, eu também tive essa experiência com a Vinde de, de sempre me reunir com família e o pessoal, e aí, tá tudo bem? Tá indo bem? Como é que tá indo, né? Tipo, uma preocupação, né? Eu acho que vocês devem estar passando por isso também, né?
1: Em casa, assim, é muito interessante, porque eu não sei se é meu perfil, mas eu sempre fui uma pessoa mais, mais na minha em casa. Então, eu até não compartilho muito. Compartilho as coisas que eu acho legal, é, mostra ali, pô, quando o cartão a gente lançou, eu mostrei pros meus pais, ficaram super felizes, pra minha namorada. Mas ali no dia a dia, se eu fosse sentar com eles e começar a falar de todos os problemas que eu tô tendo, enfrentando, eu prefiro ler um livro, esfriar minha cabeça, pensar em outra coisa, que daí no dia seguinte eu acordo e falo, pô, vamos lá matar coisas, senão nós tem que matar hoje. Porque se eu fico, acho que, levando pra casa, isso, sei lá, pode ser que vire uma bola de neve, e aliás, tem que ser um momento de descompressão. Então, eu sou mais na minha dentro de casa. É, em casa tá mais dormitório. e Mas
0: fala muito de vendas. Eu acho que você falou anteriormente uma coisa que é o problema da nossa geração. É, a gente pensa muito em produto, mas pra da certa startup... tem que focar em vendas... e às vezes a gente... Isso peca é não isso. qualquer empresa né... principalmente founder hoje... porque a gente quer... ver a solução muitas vezes... a gente não pensa na venda... e eu vejo muita ideia legal... morrer por
1: causa disso... eu não tinha essa visão... mas hoje eu tenho um ritual... a primeira coisa que eu faço... na hora que eu abro o computador é... ver se tem algum e-mail urgente... para responder... a segunda é... eu vou olhar funil... vou olhar quantas pessoas... entraram no site no dia anterior... quantas pessoas se cadastraram na lista... quantas contas foram abertas... quantos clientes usaram o cartão... usaram a conta... E aí é muito interessante, porque você vai começando a ver as quebras, vai começando a ver comportamento, vai começando a entender onde você tem que... Fala, Pô, se a lista... A gente fez uns testes, aí a gente começou a ver que o pedido de convite começou a diminuir. A gente, a gente sabia o que, que tinha que mudar. Ah, começamos a ver que conta aberta demorava mais pra ativar se, se fizesse tal coisa. E aí, então, outra estratégia é funil. É, todo dia eu olho, eu olho funil. Eu acho que o maior pecado do All Jobs até hoje foi
0: não ter focado desde o começo em venda. Eu fui muito numa de, de outras startups ah, vamos fazer, testar produto Enquanto você tá testando, tem um outro cara já vendendo um produto inferior. A melhor solução para startup é vender. É, rapidamente, assim, vocês têm uma visão de onde vocês querem chegar, né? E quem que é um, um founder que vocês admiram? Brasil, Brasil.
1: Um que, assim, é low profile, mas é, eu tive a oportunidade de estar perto do André Street. Cara, assim fenomenal. Olhando a história dele, pô, 34, 35 anos. Um é, IPO, né? Um IPO é. lá em Nova York, uma empresa é. de 10 bilhões de dólares. É. E foi muito interessante estar perto dele, porque ele sempre falava cara, procura se preocupar com o seu cliente. Entender o seu cliente, estar tá ali na ponta e entender com as pessoas do seu time. É, então ele sempre focou nesses dois pontos. Cliente e pessoas. Cliente e pessoas. O resto é consequência. Se você focar muito bem, entender a dor do seu cliente e atender ele e gerenciar pessoas pra atender esse cliente, pronto. E Tanto é que na no IPO dele, ele não, não foi nem ele que apertou o botão, Sim, né? É foi o primeiro cliente da Stone. É, então, é. de tão enraizado que tá essa visão nele. Essa visão, essa cultura que ele colocou na Stone. Chegar onde ele chegou é um cara assim que, que eu acho fenomenal fora da curva. Não, é... ele é fora da curva. É. Fora de série. Fora de série, exatamente. Então...
0: De fundador que eu vejo, esse cara é um pouco polêmico, mas eu pego coisas boas, o Flávio Augusto. Eu não participo daqueles grupos de geração valor, não sei o quê, mas eu sei principalmente da história dele, eu gosto do pessoal do 3G também. De startup, eu vou ser muito sincero, eu acho que eu não conheço tantos no Brasil, eu deveria estar mais envolvido, que eu, eu acabo me envolvendo tanto com a minha operação... Que eu deixo de ver esse ponto que eu acho que até os founders de startup deveriam se falar mais, assim, para dividir problemas, mas realmente eu peco de não ir atrás. Mas deve ter um monte. A Totos também, eu conheci o seu outro dia, o cara sensacional. Denis? Não, o que falou. Less. O cara é foda. <risos> Quando ele abriu o IPO, teve um negócio do World Trade Center. <risos> Foi no, que... no, foi no timing certo, né? <risos> Não, a empresa que abriu a IPO caiu o um avião lá, que ele contou. <risos> daí atrasou em três anos. Caralho. É. Mas o cara é foda. O cara... Acho que a gente fala muito de startup nova, mas tem unicórnios brasileiros, que nem a TOTOS. O cara veio dos anos 80, isso. Ninguém fala que é uma startup, mas...
1: É, Stefanini. Também. Acho que tem muita
0: coisa antiga que a gente deixa de valorizar muito pelo hype, né?
1: Um, um que tá aparecendo mais na mídia agora também é o Guilherme Bechimau, da XP. <risos> Esse cara Pô, é foda Esse, né? esse é cara também, assim Olhando a trajetória dele Tudo que ele tá... Colocando no mercado financeiro e os tubarões que ele está enfrentando agora. O Itaú comprou, então O Itaú né? comprou, mas ele continuou na pegada de continuar enfrentando esses caras. E olhar lá atrás, em 2001, falando de investimento, numa salinha em Porto Alegre, com cinco pessoas, cinco computadores, não tinha dinheiro, teve que vender curso de investimento para bancar a empresa. E aí, dos caras que faziam curso depois, aplicavam dinheiro Sim. com ele. E aí, depois, até são, no Brasil Journal, um, um e-mail que ele manda para Mandou os sócios, né? No pro dia sócio. da venda. No né? dia da venda, ele fala: não gaste dinheiro em um ano, isso vai te dar confiança para focar mais no que a gente tem que fazer dentro da XP, é. É, vocês vão ganhar um dinheiro que vocês nunca viram na vida mas isso vai dar só conforto para continuar a missão que a gente tem aqui é. esse tipo de propósito olhando os caras que conseguiram implementar isso eu acho fantástico porque é, isso é a diferença da empresa que vale um milhão para a empresa que vale um bilhão é o cara que conseguiu implementar esse propósito e enraizar na cultura e todo mundo diferença de dono para founder né
0: se você gostou desse episódio Segue a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, que vem coisa bem legal pela frente. Se você está montando um negócio ou tem um negócio de assinaturas recorrente, a gente aqui na Vinde quer conhecer e te ajudar nessa jornada empreendedora que a gente sabe que é bem difícil. Entra lá no vinde.com.br e fala com a nossa equipe. Vai ser bem legal conhecer o seu projeto. Valeu e até o próximo Dentro do Ring. Tá funcionando aí? O Ricardo, você contou, desculpa, eu vou voltar aqui numa coisa que você falou, você recebeu uma notificação do Richard Branson, cara. Inglaterra ainda. Eu recebi o um negócio, tinha, eu acho que você chegou a ver, né, tinha um monte um... um... de página. O que aconteceu? No começo do All Jobs a gente foi muito ajudado pelos estudantes, então isso foi foda, todo mundo ajudava, daí tinha um cara que tava na agência África, né que fazia SPM também, e o cara chegou pra mim e falou, tipo, ah, você quer participar de Cannes? A gente vai fazer uma arte, quer pegar uma startup pra fazer. Daí, na verdade, não foi só o Richard Branson, podia ter dado um BO muito maior. Era tipo um Esperma, com a cara do Richard Branson, do Trump e do Putin. Foi pra Cannes lá, pra concorrer Se você não veio dele, vem até nós. Paul Jobs. Não, ficou bom, pra cacete. Não, e a gente nem utilizou, né? E do nada... É lógico que não utilizou. Não, né? mas é do cacete. Eu achei muito engraçado. Mas eu falei, porra, o Trump vai, vai processar a gente. O, o Putin vai matar. <risos> Daí chegou uma notificação do escritório em inglês do Rio. Nossa, aquele dia eu chorei. Eu falei, puta, é o final do All Jones. Não, falando, ah, vem falar com seus advogados pra já acertar uma, uma parte de, de indenização porque o Richard Branson é um empresário. Eu nem sabia o que era direito, eu sabia que tinha feito para concorrer, né? E essa que é a parte de experiência, para você entender que notificação extrajudicial não é tão, não é um processo, é, né? É. Eu achava que já era um processo. <risos> e daí você liga para alguns advogados, os advogado em geral gosta de te assustar e fala: "Não, mas o cara pode processar, você pode falir, <risos> pode arrancar a sua casa". Mesmo assim, tive que pagar um advogado para fazer. Você guardou essa notificação, tá com você, né, cara? Tá em algum lugar lá. <risos> Não, até hoje, eu tava pass... todo, todo dia que eu passo no LinkedIn, aparece a foto dele. Não, é, é muito engraçado a notificação. Que, que... história sensacional. Cara. Ah, a coisa mais engraçada Nossa. da notificação foi a... Ele é um empresário honrado, você satirizou. Sabe umas palavras engraçadas? E veio em inglês e em português. Eu nem sei como chegaram até a gente, né? Daí, chegou, daí primeiro chegou por e-mail, eu não dei muita atenção. Falei, ah, deve ser vírus. Daí depois chegou o cara. É um negócio muito grande. Eu também tomei do também, que no... isso é uma coisa para você aprender a não fazer propaganda no Brasil. Eu tinha colocado no LinkedIn. Cansou, Use o All Jobs. Que algum... algum RH falou pra gente. A gente tomou outra notificação. É engraçado que no escritório, sempre que chega alguma carta, alguma coisa, o Alexandre olha para mim, <risos> achando que já é um processo.